0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Radca Prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Jak przy okazji ostatnich kilku odcinków, na starcie chciałem Cię zaprosić na szkolenie umowy budowlane 3018-19 listopada w Warszawie. Kontrakty budowlane w praktyce, a opis tego szkolenia w opisie tego odcinka, jak również pod adresem szkolenia małpakancelariam.pl. A teraz o czym dziś? O jawności i próbach jej unikania. Jawności, której domagał się wykonawca, co do dokumentów będących podstawą przygotowania przetargu oraz jej unikania przez zamawiającego, który uważał, że nie musi przekazywać informacji i dokumentów, które zapragną zobaczyć wykonawca. Tym zamawiającym jest PKP PLK. Jeden z wykonawców zwrócił się do niej o udostępnienie. Takiej dość długiej wyliczanki pięciopozycyjnej. Po pierwsze wszystkich dokumentów dotyczących szacowania wartości zamówienia dla inwestycji realizowanej na podstawie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót. Po drugie, elementów składowych wartości szacunkowej zamówienia, która stanowiła podstawę kwoty, jaką zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Po trzecie, podanie źródeł wiedzy o cenach poszczególnych czynników i okoliczności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz mających wpływ na jego wykonanie. Czyli zaczyna się robić już ciekawie. I ciekawiej też jest dalej, bo po czwarte, jeżeli wartość zamówienia była szacowana na podstawie porównania z innymi inwestycjami, wykonawca wniósł o wskazanie wykazu tych inwestycji wraz z ich zakresem. I w końcu, Jeśli PKP PLK ustaliła szacunkową wartość zamówienia na podstawie informacji uzyskanych od wykonawców z rynku poprzez np. zapytania rynkowe czy rozeznanie cenowe, wykonawca wniósł także o udostępnienie nazw tych wykonawców, którzy zaangażowani byli w procedurę ustalania wartości szacunkowej zamówienia, treści skierowanych do nich zapytań, a także udzielonych przez nich odpowiedzi. Do czegoż to jest przydatne wykonawcy w przypadku już realizowanej umowy? Zgadywać tylko możemy, ale całkiem dobrym tropem wydaje mi się wskazanie, że cóż, o zakres robót zdarza się pokłócić. W przypadku inwestycji liniowych nawet dość regularnie. A jeżeli kłócimy się o zakres, no to całkiem wartościowym argumentem jest to, na ile te koszty, które stały się sporne, były przewidywane w ogóle przez zamawiającego, bo z jednej strony jest to element do takiej układanki pokazania, na ile możliwe były do przewidzenia, a z drugiej jest to też element wykazujący czy zamawiający, aby na pewno solidnie te postępowanie przygotował. Tu wchodząc troszkę w boczne tory, skoro jesteśmy przy PKP PLK, Kojarzy mi się spór nie dotyczący wprawdzie inwestycji kolejowych PLK, ale inwestycji drogowej mniejszego kalibru. Spór o tyle ciekawy w tym kontekście, że tam właśnie wykonawcy udało się wykazać, że zamawiający w rażący sposób niedbale podszedł do organizacji postępowania. Skutkowało to tym, że na jednej pozycji kosztorysowej będącej bardzo istotnym elementem kosztotwórczym dla całego przedmiotu zamówienia, przejechał się o ponad 1000%. Do tego doszła jeszcze mniejsza pozycja, gdzie tego rozjazdu było 387%, jeżeli dokładnie pamiętam liczby. I jest to właśnie w kontekście tego odcinka o tyle ciekawe, że tam sąd pierwszej instancji rozpoznając roszczenia wykonawcy uznał w ogóle, że... Podstawą jego roszczeń jest odpowiedzialność odszkodowawcza z artykułu 415 Kodeksu Cywilnego, który dotyczy odpowiedzialności za działanie bezprawne, w największym uproszczeniu. Innymi słowy, stwierdził sąd, że zamawiający tak rażąco, tak dalece naruszył właściwe praktyki przygotowania inwestycji, że naruszył tym zarówno przepisy PZP, jak i przepisy rozporządzeń szczególnych co do przygotowania dokumentów przetargowych. Mówię o tym dlatego, że ta sytuacja, o której opowiadam w odcinku może być pewnym naprowadzeniem dla wykonawców. No, nie jest to na pewno prosta praca złapanie takiego całokształtu procesu przygotowania inwestycji przez zamawiającego. Odtworzenie tego procesu z dokumentów niejako post factum ale jest to kierunek, w którym można spróbować pójść, żeby jako wykonawca bronić swoich racji i dochodzić swoich roszczeń. Wróćmy jednak do tego konkretnego sporu, o którym mówię. Jak PKPPLK odniosła się do tego wniosku wykonawcy? No, odniosła się niezbyt przychylnie. Stanęła na stanowisku, że to o co zwraca się wykonawca nie jest informacją publiczną, a taką informację właśnie wykonawca chciał Wytębić, mówiąc brzydko, od zamawiającego. Zamawiający uznał, że te dokumenty, informacje, które wskazuje wykonawca, miały charakter wewnętrzny oraz roboczy i nie stanowią części dokumentacji przetargowej, w związku z tym nie musi ich pokazywać wykonawcy. Finalnie temat przetoczył się przez sądy administracyjne. Głos zabrał naczelny sąd administracyjny, który. Z wysokości swojego administracyjnego autorytetu stwierdził, że rację ma wykonawca i jak najbardziej ten szereg informacji, dokumentów przez niego wskazywanych, które mają wpływ, bądź w ocenie na wykonawcy, miały wpływ na przygotowanie przetargu i oceny, jak on został przygotowany, jak najbardziej informacją publiczną stanowi. Ale co konkretnie miał do powiedzenia NSA? I tu już wchodzę w tryb cytowania. Wskazując na powyższe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że po upublicznieniu informacji jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert, a po ich otwarciu Do wiadomości publicznej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej mogą być przekazane informacje wynikające z kosztorysu inwestorskiego, jak również udostępnieniu może podlegać jego treść. Czyli rzecz, która nie budzi wątpliwości już od dłuższego czasu, ponieważ NSA w tym kierunku wypowiadał się już kilkukrotnie, czyli odnosząc się co do kosztorysu inwestorskiego i możliwości jego udostępnienia. Sąd Naczelny kontynuuje swój wywód dalej w ten sposób. Ponieważ ten jest jednym z dwóch sposobów ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane, to w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego niniejszą sprawę nie ma przeszkód, aby tożsamą argumentację zastosować również do drugiego sposobu. To jest udostępnienia dokumentów, na podstawie których dokonano zaplanowania kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Upraszczając i skracając znacznie te wielokrotnie złożone zdanie, czemu mielibyśmy odmawiać takiej samej jawności i takiego samego dostępu do informacji, jeżeli mamy PF-u i mamy zaprojektuj i buduj. Mówiąc krótko, także w tej przypadku, w tym modelu, jak najbardziej wykonawca powinien być uprawniony do uzyskania żądanych przez siebie informacji. A dlaczego powinien być uprawniony? Na ten temat też pisze słów kilka Naczelny Sąd Administracyjny, mianowicie takich. Również i w tym przypadku zakres przedmiotowy dokumentów, które podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, został określony w ustawie bardzo szeroko. Obejmuje on treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organów władzy publicznej, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań. Obowiązek udostępnienia dokumentów, na podstawie których dokonano planowania kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych, znajduje zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym zaistniałym w niniejszej sprawie. W jakim dokumenty te służą w wykonywaniu zadań publicznych? a więc obejmuje informację publiczną. Z tego też względu za prawidłową należało uznać konkluzję sądu pierwszej instancji przedstawioną w skarżonym wyroku, że żądane przez stronę skarżącą dokumenty stanowią informację publiczną, albowiem dotyczą realizacji zadania publicznego. Jaką jest prowadzenie działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi oraz dysponowania mieniem publicznym? Czyli jak najbardziej drogi zamawiający, To, że dbasz o naszą trakcję, to, że dysponujesz naszym wspólnym mieniem, jak najbardziej jest realizowaniem przez ciebie zadania publicznego. W związku z tym, jeżeli przy tym zadaniu przewijają się przez twoje ręce jakieś dokumenty, jakieś informacje, które rzutowały na szacowanie wartości zamówienia, które powierzyłeś w konsekwencji wykonawcy, to jak najbardziej zalicza się to do sfery informacji publicznej, sfery informacji, których udzielić na prośbę wykonawcy jak najbardziej mu powinieneś. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa-kancelaria-mroz.pl. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych: na LinkedIn, wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie, wpisując Prawnik na Budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.